0: Enquanto o mundo assiste a produções negras aparecendo cada vez mais Netflix, Amazon e outras produtoras, o Brasil caminha a passos de formiga, engatinhando e dando várias desculpas para não investir em representatividade, para não ter atores, escritores, roteiristas e pensadores negros nas produções cinematográficas. No episódio de hoje do Infiltrado do Cast, a gente vai conversar com um diretor e fundador da Wolo TV, um cara que resolveu confrontar essa estrutura Racista, criando um streaming dedicado a narrativas negras. Aumenta o volume, tá começando agora, Infiltrados no Cast. cash. Um estudo da GEMA, que é o Grupo de Estudos Multidisciplinares de Ação Afirmativa, em 2019, mostrou aquilo que a gente já sabia. Tem branco demais assumindo todas as posições do audiovisual brasileiro. Para você ter uma ideia, o perfil do homem branco, ele ocupa 71% dos números de roteiristas, 84% dos números de diretores e 49% do elenco das maiores produções cinematográficas cinematográficas brasileiras. Não tem como dizer que a realidade do cinema, da TV brasileira é racializada e ela é branca, dominada por esse imaginário de pessoas que nascem nesse mesmo contexto social de ser um branco brasileiro. E por isso, tem uma série de estereótipos cinematográficos. A gente vê que os negros só estão em narrativas de violência porque não tem negro pensando sobre narrativas no país. Não tinham. Até que, recentemente, várias iniciativas estão assumindo as posições de criador de conteúdo no audiovisual e hoje a gente vai conversar com uma dessas pessoas que é o Licínio Januário, um angolano que já vive no Brasil há mais de uma década tem uma experiência exorbitante ali na, no, no teatro na, no cinema e na televisão ele foi um dos atores daquela polêmica novela Segundo Sol, ele foi acusado de whitewash, aquela novela não é um autor na verdade, depois ele colocou algumas personalidades negras ali, o Licínio era uma dessas personalidades, ele também fundou o Coletivo Preto em 2016 que tinha o objetivo fomentado maturgia negra e foi buscar investimentos fora do país para trazer a WOLO TV. E já está aí com a primeira série que a gente vai falar dela, que é A Casa da Avó, estrelando Margareth Menezes. Uma série fantástica. Vamos lá para o nosso Papo policínio que está muito legal. WOLO! Bom dia, meus seguidores Vamos começar mais uma live do Fit Pagode Anos 90. Estou terminando de me arrumar e daqui a cinco minutos, a vó tá on! É. Olicine, vamos conversar com uma pergunta que é até banal, mas é muito importante para quem tá ouvindo e não acompanhou ainda a chegada da Ula TV aqui no Brasil. Por que que é essencial a gente ter um streaming
1: dedicado a narrativas negras agora? São vários motivos, né? A gente tem aí, é, acho que uns 70 anos de televisão brasileira, né? Ou mais, 70 ou mais anos, né? Construindo uma imagem negativa da população negra, né? 70 anos aí de atraso, que a gente precisa reconstruir a nossa imagem dentro das grandes mídias, né? Tudo que o, que o nosso povo sofre, todas as questões sociais, elas são consequência dessa imagem negativa que foi criada em relação à população negra, né? Isso quanto bandidos, enfim, toda a imagem negativa, né? Que foi criada em relação a gente, né? O audiovisual contribuiu muito, porque o audiovisual, querendo ou não, é uma das maiores, ou a maior ferramenta de educação que a gente tem no Brasil.
0: Chega muito mais do que a própria escola, né? Tem televisão, mas às vezes não tem uma escola ali pra educar a população, né, cara? Eu acho que isso me lembra muito um pouco também o, o surgimento de Hollywood, porque tava tudo na mão dos racistas, de
1: supremacista,
0: da Ku Klux Klan, e aí você tinha algumas iniciativas negras tentando confrontar esse excesso de estereótipos, de, de coisas que estavam surgindo ali naquele momento, e a gente começa a ver um pouco aqui no Brasil, né? Aliás, você tem experiência com isso porque você teve ali no, na novela Segundo Sol, pra quem não te conhece, você é angolano e tá no Brasil há mais de uma década, né? Passou por grandes produções brasileiras nacionais, então você conhece de perto isso que você tá falando, desses estereótipos você não conhece simplesmente o que a gente assiste na TV, mas você conhece a estrutura de como isso é feito, né? Isso impactou essa sua decisão de correr atrás de
1: investimento e produzir uma coisa independente aqui? Exatamente, exatamente ter um ponto da minha trajetória que é crucial, né? Eu venho da engenharia civil, né? Antes de cair pro entretenimento, né? Então, é, eu sou uma pessoa muito focada no, no cálculo, né? Eu sou um artista focado nos cálculos e tudo mais, entendeu? Nas consequências e tal. Então, eu entro pro ramo do entretenimento fazendo esse cálculo, tipo, por que que a nossa imagem é negativa, o que, o que que tornou isso, né? E aí, a gente vai pro fato de o Brasil sendo um país continental que não tem uma indústria continental, entendeu? Analisando, de, tipo, a gente tem muito mais pessoas pretas qualificadas pra trabalhar como ator, como roteirista, como diretor e tudo mais e a gente não tem oportunidades pra essas pessoas, entendeu? Primeiro, pela questão do racismo estrutural, entendeu? Segundo, que o, que o Brasil, é, a indústria num todo, ela é toda centralizada no, no Sudeste, né? Até parece que o Brasil odeia o Brasil, de fato. O Brasil não aposta no Brasil, não aposta nas narrativas populares brasileiras. Né? O Brasil não, não, não aposta nas narrativas do Nordeste e, tal e tudo mais. A gente vai para fora, a gente vê uma indústria consolidada em Atlanta. Tu vai pra Nova York, ter uma indústria co co consolidada. Tu vai pra Los Angeles, ter uma indústria consolidada. E aí, tipo, estando dentro dessa estrutura, eu falo, caraca, por que, que o Brasil não tem isso também? E tendo o mesmo potencial artístico, entendeu?
0: Até porque, assim, quando a gente vai olhar um pouco culturalmente, sempre o Nordeste tem grandes autores de livros. Infelizmente, a maior parte dos que são lembrados são autores brancos do Nordeste, da Bahia, do Maranhão, de todos esses lugares, de Minas Gerais. Então, a gente tem mesmo esse assim, um olhar bastante racista para que silencia essas produções teatrais e essas produções cinematográficas negras, né? até porque é caro produzir TV, né? você passou muito, eu acho que você está passando por esse desafio eu vi uma entrevista que você falou que foi atrás das marcas brasileiras e nenhuma delas resolveu te apoiar né você pode falar um pouco sobre como foi essa dor de ser confrontado com a falta de apoio das marcas brasileiras para investir nessa
1: produção? Eu queria salientar um ponto que tipo, o audiovisual é caro sim, mas eu enxergo a indústria brasileira como uma indústria que tá querendo correr antes de começar a andar, entendeu? A indústria americana, para eles estarem fazendo produções com orçamentos tipo Black Panther de 200 milhões de, de dólares e tal, eles fizeram as produções dos do Pike Lee nos anos 90 e tal, muito mais baratas e, 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 e tudo mais, entendeu? Eles tiveram uma construção para chegar nesse lugar. E eu não falo não apenas das produções pretas, mas eu falo da indústria no todo, entendeu? A gente vê um país com orçamentos superfaturados, entendeu? É, querendo fazer séries de 30 milhões 10, 20, e séries que, que não não tem retorno financeiro de, de, de alguma forma, não tem retorno de engajamento, que é tudo focado em ganhar prêmios internacionais, entendeu? Eu sempre falo pros canais, cara, você, você me, se, se, se eu estiver aqui coordenando esse canal, você vai me dar um orçamento de 30 milhões pra eu fazer um filme com uma qualidade massa e tal, não sei o que, não sei o que, que vai ter uma visibilidade lá fora e tal, não sei o que, eu vou falar eu não precisa disso, esses 30 milhões eu vou fazer no mínimo 10 séries, entendeu? Eu vou empregar muito mais gente, eu vou ter muito mais engajamento e eu vou falar com o Brasil, eu vou falar com o Brasil, com a população brasileira de fato, entendeu? Eu vou descentralizar a indústria, entendeu? Esse é um dos grandes problemas do, do Brasil. E tá nas mãos de cinco grandes produtoras, do tipo, do Rio e São Paulo, que trabalham com, com o dinheiro do Estado, com os streams e tal. O dia que o Brasil começar a produzir as narrativas brasileiras, o Brasil vai ser muito mais famoso lá fora,
0: sabe? Eu sei que, assim, quando a gente conhece um pouco esse mercado, como eu estou tentando entrar, você vê que algumas ideias saem das mesmas cabeças, dos mesmos bares, das mesmas universidades, né? então tinha grandes autores Brasileiro que já cheguei a ver novelistas, entrevistas que falavam ah, pra conhecer o Brasil abre o jornal. Eu falava, caraca, pra conhecer o Brasil abre a janela e tá tudo acontecendo aqui na minha rua, tá ligado? Eu não tô num condomínio tentando descobrir o que é o Brasil, eu tô aqui pisando, andando de ônibus e correndo atrás das coisas todos
1: os dias. Em relação às marcas, cara, é muito engraçado, a gente falou com mais de 20 marcas e nenhuma e nenhuma fechou com a gente. Sabe? E é muito louco porque, tipo, é em um ano onde as narrativas negras estão em evidência no mundo inteiro. E o Brasil, sendo o país fora da África com, com a maior população negra, deveria ser o país que, tipo, que, que, que tinha que estar investindo mais nessas narrativas, nessa, nessa autonomia dos profissionais negros. né E aí, a análise é a seguinte, se a gente fazer uma, uma, um, olhar as marcas, todas elas, os comerciais, têm protagonistas negros. E o nosso pensamento foi, cara, eles estão investindo nisso. Bom, é a nossa chance. Fomos lá, apresentamos para elas e nada. Por quê? Eles, é, é, a gente serve para enriquecer as marcas mas a gente não serve pra falar de igual pra, pra igual, entendeu? Se a gente vai falar com o consumidor final, se a gente tem a narrativa que o consumidor final quer, é cara, aqui, aqui é a casa pra vocês investirem, entendeu? Muito mais que as plataformas tradicionais, entendeu? Nós somos a inovação, entendeu?
0: Você acha que eles têm, assim, um medo? Porque Hollywood tinha um um medo racista, que ele acreditava que se colocasse dinheiro na mão de pretos não conseguia falar com todo mundo, né? Tipo, só brancos falam com todas as outras raças, com todas as outras etnias como cineastas. E o Pantera Negra meio que rompeu isso, tipo depois que ele fez sucesso teve esse retorno todo mundo falou, ah, então quer dizer que uma narrativa negra dá retorno, dá dinheiro. Você acha que as, os decisores, os CEOs das marcas brasileiras ainda carregam esse medo racista de achar que se colocar dinheiro na mão de um preto não vai ter retorno?
1: A gente prova que esse pensamento é falso, desde sempre né o samba é nosso, é preto o samba vem do terreiro, do candomblé aí ó, o samba é um dos maiores passaportes do Brasil no mundo inteiro, todo mundo consome, a capoeira eu sou estudante de capoeira também, entendeu? A capoeira tá no mundo inteiro, mais de 150 países a capoeira tá no mundo inteiro, é preta na Austrália tem faculdade de capoeira, no Brasil não tem faculdade de capoeira, o funk é isso o axé é isso, eu acho que a gente vem provando o tempo inteiro que as narrativas pretas são as únicas que são inclusivas na sua essência na sua essência. Agora, eu acho que o medo é, é de nos dar poder. Às vezes eu fico imaginando que, tipo, o branco brasileiro, ele enxerga tudo que os negros americanos conquistaram com um pouquinho de poder que deram pra, pra eles, e eles têm medo que a gente conquiste os mesmos feitos por causa dos nossos números, entendeu? Não é economicamente inteligente, mano. Não é. Se as pessoas que, que, que investiram nos negros é, americanos fizeram eles bilionários, os caras estão muito mais bilionários. Eu gosto de falar isso, que tipo, não é só uma questão social, é, que, é, é questão de business, entendeu? É, é questão de, de é, movimentar a economia do país de fato.
0: E a gente vê isso, assim, porque é, outros streamings e, americanos e tal... Como Netflix, por exemplo, investe muito em narrativas negras. Tá lá, tem o Raio Negro, isso começaram a cada gente branca, uma porrada de coisa. E aí você vê que esse movimento é, é, por, é por conexão com grana, tá ligado? É tipo, eu quero abraçar essa parte da audiência. E isso não acontece no Brasil. Eu acho que o Brasil, esses outros players, eles estão muito, mas muito aquém, cara. De, de, às vezes ainda tá colocando preto como em narrativa policial em 2021, tá ligado? Estão colocando os outros pretos ainda nesse, nesse espaço de, de terror, né? esse espaço de, de criminalidade e vocês já surgem, a Ouro TV já surge com uma outra proposta, né, cara? Você tá trazendo Margarete Menezes, a rainha do Axé, como a avó, a avó que todo mundo tem aí na sua casa pra fazer comédia, pra falar de assuntos da negritude, pra colocar vários perfis de negritude ali de uma maneira muito interessante, né? Como que foi esse processo de criar essa série, A Casa da Avó, e a ideia de trazer a Margarete Menezes pra perto? A
1: gente, analisando, né, os nossos feitos e, e onde a gente quer até chegar, né, quanto empresa de audiovisual no Brasil e tal, a gente deparou com o seguinte. O sistema brasileiro, ele traz conteúdo preto americano para validar que tem conteúdo preto, né, nas suas plataformas e não precisar que a gente ocupe esse lugar, entendeu? Então, a gente parte do princípio de ocupar três pontos. Roteiro, direção, direção de fotografia. A base inicial, para a gente entrar nessa briga de narrativas com, com, com as plataformas tradicionais que botaram a nossa imagem de forma negativa. Né? E aí, fazendo um estudo de como os negros não são os americanos, mas como os negros nigerianos é, conseguiram chegar no lugar onde eles estão, a gente foi para os anos 80 e 90 e a gente viu a inserção daquela galera que já tinha um público espontâneo dentro do audiovisual. Isso, pô, Dolemite, Eddie Murphy, Chris Rock, Tupac, Oprah, entendeu? A galera entrando... É, Malcom X, né, usando não só Malcom X, como Martin Luther King e todas as pessoas que lutaram pelas questões sociais nos Estados Unidos, né, usando o audiovisual como ferramenta pra chegar até a massa, e aí a gente falou, cara falta isso aqui com a gente, entendeu como a gente dá esse pontapé inicial, entendeu aí a gente foi bem com o cálculo né, Margarete Menezes, cara Margarete Menezes, tipo um dos nomes mais potentes é, da cultura preta contemporânea entendeu é, são mais de 30 anos aí fazendo história na arte brasileira, entendeu? Aí a gente mescla com, com, com quem? Com o Com Ice, que é um influencer e comediante da nova geração, do Nordeste e, e tudo mais. E aí é isso, porque a, a gente quis trazer também essa diversidade de pessoas pretas, né? A gente traz Rincon que, que tem todo esse público do, do, do rap e de São Paulo. A gente traz DJ Pelé, que vem do funk do Rio de Janeiro. A gente traz Someneia, que vem de Porto Alegre, exatamente para mostrar que, que nós somos muito diversos, né? E juntar esse público, essas diferentes tribos negras em um denominador comum, né? É uma
0: realidade de uma família brasileira da periferia, né? Que, tipo, a minha família, se chega ali, tem todo tipo de preto, tem preto samba, preto da igreja, preto da tecnologia ou do esporte, todos os tons de pele negra, assim, então... E aquela avó que é a que reúne todo mundo ali e que vai para que, que iam tomar cerveja, sabe? Tipo, eu me identifiquei muito assim quando eu vi o trailer com Casa da Voca.
1: Isso é Brasil, né, mano? E aí também a gente rompe a barreira. Qualquer casa brasileira tem a sua diversidade, né? A gente está representando os nossos, mas falando com todo mundo, né? Dessa forma a gente mostra o quanto a gente é potente, né? O quanto a nossa arte é potente, universal e inovadora, né? Sim. E quais
0: foram os desafios para produzir? Vocês produziram essa série durante a pandemia, né? Pô, deve ter as suas complicações pelo distanciamento social para manter. Toda essa, todo mundo de segurança ou como que vocês
1: fizeram? O maior desafio foi a questão de investimento, né? O, um dos primeiros de conseguir investimento e tudo mais. A pandemia, lógico, fez o, 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 nosso, o nosso orçamento estourar quase, quase, quase 100%. Eu acho que o, que, o, que o ano de 2020 desafiou a gente. Ele fez a gente falar... Ele foi o ano que chegou pra gente e falou ó, oh, vocês precisam acelerar. Que essa é a palavra mais usada, né? Esse meio de startup, do business e tal, não sei o que. Estamos acelerando, quanto empreendedores, quanto business, vocês precisam se conectar direto com as pessoas de fora para trazer essa grana para cá e tal e, e tudo mais. Porque enquanto a gente não tiver uma, uma galera preta com grana, é, grana, grana mesmo. Tipo, Jay-Z, Beyoncé, no final, no final, só a gente pra proteger a gente, entendeu? E a gente sentiu a gente muito com a mercê, entendeu? De ajuda de pessoas brancas que, tipo, vai, vai até a segunda página. Não adianta, entendeu? A gente teve essa dificuldade financeira. A gente precisava acelerar, então a gente conseguiu produzir, entendeu? A gente conseguiu gravar. A gente não teve nenhum, 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 nenhum caso de Covid é, durante as gravações. Porque aquilo, né, mano? Quando tem que ser, não adianta. Chegou o nosso momento, mano. Chegou o nosso momento. Então
0: hoje, quem quiser assistir a Olo TV, entrar no site e aí já, já tem acesso à casa da avó e já pode ter, vai ter acesso às próximas produções que vocês estão trabalhando, né? Quais
1: são os planos agora para esse ano de 2021? A gente tem um catálogo muito grande. Pensando em estrutura Brasil também, a gente pensando que a gente tem aí 70 anos de desconstrução da mentalidade do povo brasileiro para se acostumar a consumir uma plataforma preta, né? A gente quer crescer gradativamente, dar um passo de cada vez, entendeu? Porque a gente não quer competir com ninguém. A gente quer chegar pro povo todo ele e, tipo, pô mudar a nossa imagem de fato, entendeu? A gente quer conseguir chegar no consumidor final e humanizar o, 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 os nossos corpos, né? Dito isso, a gente pretende fazer a segunda temporada do, do, do Casa da Avó esse ano, produzir mais um, um, uma série original e uma longa-metragem. Esse, esse é o nosso grande desafio para esse ano, entendeu? E aí, crescer, gradativamente, ano que vem, a gente aumenta mais, mais umas duas produções e, e por aí vai. Para daqui a uns cinco anos a gente ter conteúdo suficiente para ter um catálogo gigante e, e
0: ter essa, essa oportunidade de...
1: Impactar
0: mesmo o imaginário popular brasileiro, né, cara?
1: Com certeza, com certeza, com certeza. O que eu falei, a nossa intenção é chegar no público final. É, é, essa é a nossa maior intenção, entendeu? A gente está conversando, inclusive, com, com a TVE, Bahia, na verdade, que é um dos canais de, de televisão no Brasil, senão o único que, que, que tem uma programação ou é muito pensada para a população é, negra brasileira, né? Tem um alcance super bacana de, de, de 10 milhões de, de pessoas, entendeu? É uma rádio com 5 milhões de, de pessoas de alcance e aí foi 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 o, o, o nosso start nesse nesse sentido de parceria com, com TV Aberta, entendeu? Mas a gente está Buscando essa parceria com, com todos os canais, sem, sem preferência, na,
0: na verdade. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso papo com o Licino em Januário, aí, o fundador e diretor da Wolo TV. Acesse a Wolo TV para ficar ligado aí, na Casa da Vó e outras séries também. Na próxima semana, a gente está de volta aqui no Infiltrados no Cast. Até lá, você pode me seguir nas redes sociais com Salvage Fiction. Acesse também o Instagram. Estou fazendo umas lives bacanas por lá. E tem o canal do Telegram para você ficar por dentro de quando sai episódio novo, quando sai um trailer, quando tem capa nova do Infiltrados no Cast. Tá tudo aqui na descrição, links. A gente se vê segunda-feira que vem. Até mais.
1: Eu tô perguntando porque é meu primeiro ano de faculdade, minha primeira entrevista de emprego, de estágio. Eu moro no condomínio aqui do lado, sabe onde fica? Meu, meu pai é amigo do Leonço, dono aqui da empresa, ele já ia me indicar pra esse emprego, mas aí meu pai achou melhor eu participar do processo seletivo inteiro, de todas as fases, que é ia assim, ser um experimento social. Mas eu não sabia como funcionava assim, eu achei que era só uma entrevista, não é? Experimento social? Você sabe quantos profissionais excelentes, iguais a mim ela, estão por aí desempregados, e quantos privilegiados como você estão ocupando cargos importantes? Você sabe quantos a gente tem que se preparar pra estar tá aqui? Na roupa que que vestir, como devo me importar? Como que eu Enquanto vocês. Enquanto vocês não precisam se preocupar com nada, porque vocês estão simplesmente brincando de viver em sociedade. Dinâmica é uma atividade coletiva onde é avaliado como cada um de nós age quando trabalhamos em grupo. É. A de você, minha avó é a melhor.
0: Infiltrados no Cast é um programa exclusivo do Spotify. Você ouve gratuitamente toda segunda-feira. Produção Ana Laura. Edição Holopunk. Apresentação Alessandros Savatfishing. Com ilustrações de Douglas Lopes.